0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfre, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de este personaje icónico del siglo XX llamado Orson Welles. Ya los voy a poner en contexto de qué se trata esto. Quiero contarles primero que venimos de hablar. En el episodio anterior de una figura Icónica también como Carlos Gardel Denominada la primer estrella pop Del mundo Y descubrimos que hay argumentos para pensar eso Les recomiendo que escuchen ese episodio Me parece súper interesante Hacer una, una especie de ejercicio de, de historiografía Sobre nuestras Figuras icónicas del siglo XX Que marcaron un poco la pauta De lo que, de lo que hoy es La industria cultural tanto en Hollywood, tanto en el mundo de la música angloparlante, y también en el mundo de la música hispanoparlante y, y, y demás. Es, ¿no? Con lo cual me parece interesante, y les voy a contar por qué me pareció relevante traer la figura de Orson Welles. Yo lo había estudiado en, en una materia que se llama Crítica y Análisis de Cine, y me había llamado muchísimo la atención este personaje, un tipo creativo, talentoso, que se metió en el teatro, que se metió en la radio, que se metió en el cine y siempre le fue bien, pero de joven. Digamos que fue un tipo muy exitoso, pero creo que después del ciudadano Kane, ya a los 25, 26 años... Piensen que hizo la, la, la película El Ciudadano Kane, que es la película que cambió la historia del cine, que digamos que inauguró el cine moderno en 1941, el tipo tenía 24 años. Eh, luego de, de esa película, casi su historia como artista es una historia de fallidos constantes, de frustraciones, de choques con su equipo de trabajo, de películas que él no termina, que la terminan editando y montando otras personas, etcétera. ¿Por qué me parece relevante hablar de Orson Welles? Bueno, porque en el fondo estamos hablando de lo que es ser artista. Y ser artista es una palabra que está cargada. Cargada de un montón de significantes, significados, contenido, etc. Pensemos qué piensa cada uno que es ser artista. Y una de las cosas que probablemente se nos venga a la cabeza tiene que ver con una idea muy arraigada, de quizás del renacimiento ¿no? De la Europa del renacimiento La figura del individuo Como aquel que está dotado de un talento sobrenatural Que tiene un talento Y que a fuerza de perseverancia y de ejercicio Lo va plasmando en alguna obra artística Cuando pensamos en artista Creo que se piensa más que nada en el icono De lo que fue Leonardo da Vinci Esta, esta especie de genio eh, pintor, eh, inventor, etc. Puede pensar uno en Van Gogh, ¿no? la idea del artista atormentado. Puede pensar en los poetas malditos, en Rimbaud. Esta idea de un joven de 17 años que escribía poesías que difícilmente se vuelvan a escribir y que ha tenido una vida sórdida También podemos pensar en individuos como Carlos Gardel, que hemos visto en episodios anteriores. Podemos pensar también en artistas como, por ejemplo, Michael Jackson, el individuo que conquistó el pop en la década de los 80. Y también podemos pensar en, y podemos utilizar, la figura de Orson Welles, que trae la idea de, o condensa, todo esto que les traje, estos iconos estos que están en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo. ¿no? Estos, este icono de lo que es ser artista, que es ser un individuo dotado de un talento sobrenatural que prácticamente no necesita de nadie para poder plasmar su creatividad. Y Orson Welles, hasta hace un tiempo, era considerado esta especie de niño terrible que encajaba en el traje del artista total. ¿Y por qué digo hasta hace un tiempo? Bueno, porque en 2020 salió una película de David Fincher, protagonizada por Gary Oldman, que se llama Mank, M-A-N-K, que es un poco el disparador del episodio de este podcast. ¿Por qué? Porque esa película trae la vida del guionista Herman J. Mankiewicz, que es el verdadero guionista de la película El Ciudadano Kane, de Orson Welles. La película figura como que el guion es de Orson Welles y Mankiewicz, pero en realidad lo que se da a conocer es que, si bien fue un encargo, la historia es Prácticamente la historia personal de Mankewix con este personaje capo de la industria cinematográfica llamado William Randolph Hearst, que era un magnate de la empresa, uno de los primeros propietarios de, de lo que serían hoy los, no sé, los multimedios, ¿no? Propietario de periódicos. Y lo que muestra la historia es la idea de este este magnate que utiliza el poder de la industria cultural del cine y la radio para convencer a la gente de que tiene que votar a un gobernador republicano. Lo que muestra la historia, o lo que muestra la relación de Mankowitz, lo que trata de denunciar en la película de Ciudadano Kane, es la primera figura de magnate solitario, malvado, manipulador del planeta a escala global para poder obtener lo que desea. Y bien vale la pena que ahora antes de seguir hablando hablemos un poco de la película el Ciudadano Kane. La película Ciudadano Kane llega en 1941. ¿En qué contexto? Bueno, Orson Welles, que también no vamos a negarle, el tipo era, era muy brillante, se destacó muchísimo y de muy joven en el teatro y en la radio, eh, adaptando obras y se hizo muy famoso, adaptando una obra a la radio, la famosa obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y esa obra narra la invasión extraterrestre del planeta y la narró en la radio con tal realismo, digamos, la interpretó con tal realismo que la gente pensó que efectivamente estaban, estábamos siendo invadidos por los extraterrestres. Vale la pena muchísimo adentrarse en este tipo de historias, es fascinante lo que hizo Orson Wells y lo que empezaba a dar in, como indicios el poder de la radio por ejemplo un tipo que narra bien y que presenta de manera realista una historia de ciencia ficción la gente logra cre creérsela a partir de eso a Orson Welles le dan algo que era medio inaudito en el sistema de, de industria cinematográfica de Hollywood y de Nueva York en ese momento que es darle crédito para que haga lo que quiera te damos este presupuesto, vos haces la película que quieras. Que hable de lo que quiera, dirigila, protagonizala. Creemos en tu talento, en tu nombre y en lo que venís haciendo. Por primera vez una persona tan joven tiene bandera blanca para hacer lo que se le antoje. Y es ahí que le encarga el guión a Mankiewicz, al famoso Mank, para hacer el ciudadano Kane. La historia de este magnate, que no lo nombran así en la película... Pero es como que tiene todo como todos los ingredientes del, 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 tipo, del tipo malo, ¿no? De la, del, del villano moderno, una especie de... de seguramente va haber inspirado a villanos como Lex Luthor. Esta idea de millonarios poderosos que hacen lo posible para salírselas con la suya. Y que habla mucho también de la cultura norteamericana, ¿no? Todo lo que vemos en las producciones culturales. Pensemos en Ciudadano Kane, que es esta figura del magnate, del periodista... De, perdón, del... Del dueño de medios que opera el mundo, manipula todo para, para llevárselas con la suya. Tenemos a Lex Luthor, por ejemplo, en el mundo de los cómics, como este, este millonario, esta especie de pre Elon Musk, eh, generador de innovación, que detesta eh, la, la figura de Superman y quiere también manipular al mundo para, para que sea lo que él quiere. Y también tenemos, no sé, a Bruce Wayne, ¿no? a Batman también, que no deja de ser un millonario medio demente que quiere manipular a la gente, o que quiere que la sociedad sea lo que él quiere que sea. Es súper interesante, nos vamos a ir a otro debate, pero me interesa pensar las, la, los imaginarios psicopáticos que hay atrás de los héroes que tenemos en nuestra cultura, ¿no es cierto? Batman no deja de ser un tipo que, que en el fondo quiere que el mundo sea como él quiere, que la justicia... Eh, que la justicia social Que podría estar usando su plata para No sé, para postularse como político Dentro del sistema, para cambiar el sistema desde adentro Podría estar haciendo caridad O algún otro tipo de obras Sociales nada Utiliza su dinero para, para Hacer lo que básicamente se le antoja a él Con lo cual Nuestros héroes eh, Adolecen de un gran autoritarismo En el fondo, ¿no? Y de qué estará hablando eso Será para otro episodio otro episodio de antropología pop. Pero yo quiero volver a la idea del ciudadano Kane. Esta película, posta, eh, si no la vieron, véanla. Obviamente, es de 1941, está en blanco y negro. Van a ver algo que, que, que si están acostumbrados, acostumbradas a ver toda esta porquería del universo Marvel, les va a parecer todo lento, les va a parecer todo rari. Pero es nada, me parece alucinante para verla porque piensen que casi todo lo que está pasando en esa película está pasando por primera vez en el cine los planos contrapicados, las formas de... Eh, hay una, una anécdota muy, muy simpática, pero es que hasta el momento en que se hizo Ciudadano Kane, ningún escenógrafo había diseñado techos en los sets de filmación, o sea, cuando tenés una escenografía de una casa nadie había hecho el techo, porque las personas filmaban con la cámara derecha, digamos, haciendo un plano eh, medio, grande o chico, pero con la cámara, digamos, en un ángulo de 90 grados en posición horizontal. Orson Welles, para darle la idea de persona que es poderosa y magnificente, nada, prácticamente inventa los planos picados y contrapicados. La cámara desde abajo para que el tipo parezca más alto. Y si vos filmás con la cámara apoyada, quizás en un ángulo de 45 grados desde el suelo, para que el tipo parezca más grande... Eh, tenés, que, nada, tenés que inventar los techos, o sea, tenés que hacer una escenografía que muestre los techos de la casa, por ejemplo, algo que no se había hecho nunca. Y ese tipo de cosas iban llevando a que el presupuesto de la película sea cada vez más abultado, pero que a la vez se vaya innovando a cada paso que se daba. Con esto, que quiero decir, Orson Welles de ninguna manera no era un tipo talentoso. Realmente lo que hizo en esa película es innovador en todo sentido. No solamente en lo técnico cinematográfico, en la forma de contar una historia con imágenes, sino también en la idea del cine metiéndose a denunciar el poder atrás del poder. El cine denunciando este tipo de figuras que se esconden, que no aparecen en las, en las portadas de los, de los periódicos, pero que están operando por atrás para que las cosas sean como ellos piensan que tienen que ser. Hasta acá venimos súper Estamos bien con el ciudadano Kane Estamos bien con Orson Welles Bueno, ¿qué pasa? Pasa que La figura de Mankewix, Este famoso guionista, escritor del ciudadano Kane Cobra otro valor Desde que ahora se hace público O que, o, o que conocemos la historia de, de su vida Y del rol importante que tuvo en esta película ¿Por qué? Porque para mí me parece que está bueno Que trae la idea de el arte como colaboración ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en el episodio 3 De este episodio, de este podcast de antropología pop? Eh, ya pasaron varios años desde el episodio 3 Está bueno, seguramente hablo medio mal Ahora estoy hablando más canchero porque tengo más cancha eh, Pero obviamente es un chiste, ¿no? Eh, quería decir cosas con che, 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 che Che, che que es muy argentino en ese episodio, en el episodio 3, habíamos hablado de la construcción de Rosalía, de la cantante, obviamente, de la Rosalía, la que hoy conocemos todos y todas. Bueno, alguien había dicho una vez, en ese momento, alguien de la industria musical, lo cual a mí también me espanta, gente que tiene roles, roles de influencia en la industria musical, se me había sentado y me había dicho, "No, pero la Rosalía es un invento de la Sony, es un invento de las compañías y te das claramente cuenta que no es un invento, cuando escarbas te tomas dos minutos de tu trabajo, de tu día, para escarbar un poco y para investigar y para ver que no era un invento Rosalía. Que Rosalía tiene mucho que ver con su capacidad de asociarse con gente que está haciendo cosas súper interesantes en, en el contexto de la contemporaneidad de estos años, haberse asociado con el guincho, el productor musical que le da este sonido refrescante. Rosalía venía de hacer prácticamente canciones de flamenco, y también de asociarse con la productora Canadá, que es también asentada en Barcelona, para hacer esos videos increíbles del mal querer que la posicionan y la dejan como en, en el estrellato total. Cuando sale malamente, y pienso en tu mirada, los dos videos que lo cambian todo a mi entender, en estos últimos años, Rosalía no tenía ningún contrato con la Sony, los había puesto, había hecho los videos con plata de su bolsillo, con plata de su familia, eh, y recién salieron a negociar y a conseguir algún contrato que le sea favorable para seguir promocionando su música. Con lo cual veíamos que Rosalía como cantante, como performer, que la vemos como la figura de esta individua que todo lo puede, en realidad tiene atrás obviamente una familia, pero tiene dos socios o dos sociedades increíbles. La primera fue con El Guincho, que le ayudó a hacer este sonido nuevo, y la otra es la productora Canadá, que la trajo a nivel estética, le, la materializó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy la Rosaría la conocemos porque es la que apareció en esos videos. Con lo cual, trae una idea muy hermosa, que está mucho en el cine, que es la idea de la colaboración, la creación artística tiene más que ver con la capacidad que tengas vos de generar redes de contactos De generar redes asociativas De colaborar De que la pelota vaya pasando en muchas manos Para que se vaya enriqueciendo de muchas miradas Que de la idea de romántica La idea hiperromántica Del artista que todo lo puede ¿Por qué me parece que está bueno Que reflexionemos en eso? ¿Y, ¿Y por qué puede tener una mirada antropológica? Porque lo social Existe Somos seres sociales Somos una especie que se vale eh, de haberse adaptado al planeta por trabajar socialmente Y porque está bueno y nos saca, me parece, un poquito de exigencia no Sobre todo, no solo a los artistas Sino a todo el mundo que desarrolla una carrera profesional O que tiene que valerse por sí misma nada más Me parece que está bueno pensar que no es tan así Que el individuo tiene un lugar en nuestra sociedad Que me parece que está bien que lo tenga pero que también lo social influye mucho. Lo hemos visto también en otro episodio cuando hablábamos de la meritocracia y Woz, el rapero Woz que hablaba de la meritocracia. A mí algunos debates me parecen medio como sonsos, medio que le falta sal, medio que le falta un poco más de profundidad. Me parece que la meritocracia tratada así nomás, o, o explicar la sociedad capitalista solamente desde la meritocracia es una estupidez, no es lo que quería. Eric Hoffman, el historiador que trajo este concepto de la meritocracia en su libro Breve Historia del siglo XX, no era lo que quería para explicarlo, no era, digamos, no era que. No quería que ese concepto fuera lo único que explicara el capitalismo, sino que aparezca como un condimento más. Como habíamos dicho, que el filósofo Antonio Escotado había dicho: la meritocracia y la suerte ocupan un lugar, influyen un poco en el desarrollo o en el crecimiento económico de una persona dentro del capitalismo. No son determinantes, pero están ahí. Y con este breve recorrido vuelvo a la idea de Orson Welles. ¿Cómo podemos darnos cuenta ahora que sabemos que Orson Welles no estuvo 100% solo haciendo el ciudadano Kane su obra maestra? ¿Qué podemos darnos cuenta o qué podemos aprender? Yo creo que mucho. Primero... Si seguimos la obra, después de sus 25 años, todo lo que hizo eh, Orson Welles, no son más que historias fallidas. Películas que no termina editando él, películas que se publican sin la autorización de él, un tipo que se peleaba mucho con la gente que tenía a su alrededor, y eso después del ciudadano Kane se fue notando porque sus obras no terminaban de tener el sello de él, no terminaban de tener la firma de él. Un tipo muy atormentado, se le dice como esos artistas eh, románticos en el sentido de que no transaba su visión, pero no transaba con, con ceder su visión a otras miradas, sino que iba hasta el fin, hasta el límite. Un tipo que murió eh, con muchos problemas de salud, tenía muchos problemas con la alimentación, eh, Comía muy, muy de manera eh, patológica, si se puede decir así. Tenía problemas con la alimentación. Era un tipo bastante sórdido y bastante peleado con el mundo. Muy resentido. La idea de este genio, que no podía tolerar la frustración. Que no podía abrir su trabajo a, a la colaboración de los demás. Con lo cual me parece que está buenísima esta historia. La historia del artista romántico que no puede evitar de cagarla cuando no abre su obra a la colaboración, cuando no deja enriquecer lo que hace con la mirada de los demás. Me parece súper interesante para que pensemos sobre nuestras propias vidas, que nos llevemos algo para la vida de todo esto, para que reflexionemos qué nivel de exigencia tenemos con nosotros o qué nivel de individualismo creemos que hay que tener. Eh, y sobre todo para, para romper estas, estos roles... Estas figuras a veces tan polémicas como la del artista, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en Michael Jackson, la figura de Michael Jackson. Pero si lo separamos, por ejemplo, de, de, del trabajo que hizo con el productor Quincy Jones, que le produjo Off the Wall, Thriller y Bad, que son los tres discos más icónicos de su carrera, estamos, estamos creo que, eh, deja, pasando por alto cosas importantísimas. Eh, escuchaban un, un youtuber que hablaba de, de Bizarrap, que también hablamos en, en episodios anteriores sobre el productor eh, estrella de la música urbana. Bizarrap también trajo, y toda esta nueva camada de artistas de la música urbana, trajeron la idea de poner en la cartelera a las personas que colaboran en la obra, a las personas que son parte influyente de la obra. Las canciones de Bizarrap figuran como que son de Bizarrap... ...si bien él es el productor... ...son de, no sé... ...El Duki y Bizarrap... ...Residente y Bizarrap... ...y también están todos estos videastas... Eh, ...estos filmmakers que están haciendo los videos en, las en la música urbana... ...en el trap, en el reggaetón... ...que eh, si ustedes ven en YouTube... ...también por ejemplo ponen el video de, no sé... ...Fulanito de tal... ...Shot by... ...por ejemplo Valve... ...que fue el que primero vi que lo estaba haciendo... Eh, y me parece que está bueno La idea de Che, mirá que hay un artista Pero que está colaborando con otro Y que el video no lo hizo Duki, no lo hizo fulanita, fulanito Lo pensó quizás con otra persona Pero lo hicieron en conjunto Me parece que estamos entrando a nuevas formas de colaboración Que están pasando por alto Que me parece que hay que destacarlas Porque La idea del artista romántico Alimentó muchísimo el imaginario del self-made man, el hombre que todo lo puede, que construyó el siglo XX y que construyó Occidente. Así que me parece que eso, nada, no va más, no sirve para deshacer esa idea de, de romper con, con el, estos artistas que, qué sé yo, no sé, Van Gogh, si hubiera hecho otra cosa o si hubiera trabajado con otras personas, no hubiera estado quizás tan atormentado. Eh, ¿No? Pensar... Quizás que, eh, ¿qué hubiera pasado si Mozart componía con otras personas? ¿Hubiera tenido una vida más tranquila? ¿Se hubiera relajado un poco más? ¿Qué sé yo? Esto ya es el ámbito del delirio absoluto y de la carencia total de valor académico de lo que digo, ¿no? Pero me parece como a modo de conclusión pensar lo importante de la colaboración y que desarmemos un poquito a estas figuras que parecen que son increíbles, que son individuos hiper talentosos y que no necesitan de nadie y darnos cuenta que en realidad sí, que necesitan de otras personas y quizás lo que son es ser medio, quizás son medio canutos, medio egoístas, medio que tratan de, 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 de ocultar que están haciendo las cosas con los demás. Con lo cual, nada, me parece que, que también tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Así que recapitulando para hacer un cierre, les recomiendo que vean la película Mank de David Fincher. Está en Netflix, obviamente les va a parecer recontra lenta, está en blanco y negro, está un poco con el lenguaje de lo que era el cine de los años 40. Pero bueno, basta de, de, de que la vida sea un gran TikTok, ¿no? Podemos sentarnos un rato, tomarnos una o dos horas para, para ver una, una historia, para que nos cuenten una historia y que eso nos... nos nos, nada, nos afecte de alguna manera Nos deje pensando Se queden con nosotros esas imágenes, etc Mankiewicz la, la vida de este escritor Pone en valor Para mí la figura Del artista co-construido Del arte Adelante de las personas Y el arte como la creación colectiva Como el producto de muchas personas Colaborando Estuvimos hablando de Orson Welles, del ciudadano Kane De este artista romántico, hiper sufrido, que fue talentoso Pero que también trató de alguna manera mmm, O que le costó muchísimo colaborar con otras personas Me parece que está bueno tener una mirada diferente Y que en definitiva nos saca el peso de que Todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, por nosotros mismos Tenemos que hacerlo, obviamente Pero tenemos que estar abiertos a colaborar si les interesa pensar una nueva forma o si les interesa saber sobre formas diferentes de pensar el arte, les recomiendo el libro de Nicolás Bourriad. Está recomendado en, un episodio, en el episodio de Rosalía, pero que habla del arte como lo relacional. El arte no está en las cosas, sino en el viaje entre las personas, entre las relaciones que se generan entre las personas y entre las colaboraciones estoy diciendo una obviedad, pero el arte no está en el arte en sí, sino en el medio, entre las cosas el arte está entre el cuadro y lo que vos ves y sabes del cuadro y lo que vos sentís sobre el cuadro como para dar un ejemplo bueno, si les gustó, obviamente pueden seguirme en todas mis redes sociales Biografía Mutante pueden sumarse al canal de Telegram y pueden comentarme qué les parecen estos episodios yo me voy, así que hasta la próxima. Un beso grande.